0: Ich musste da an eine Bekannte denken, die war frisch verliebt und dann kam sie rein und war so, nee, bei uns unser Sexleben ist total wild und die anderen, die dann vielleicht schon ein paar Jahre länger in ihren Beziehungen waren, schauten sich nur so an und waren so, mm-mm. <lacht> Hallo Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin.
1: Und ich bin Annika Landsteiner und ich bin Autorin und Journalistin und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen. In dieser Folge sprechen wir über den Einfluss von Außenbildern und beleuchten die großen Themenfelder Social Media, Porno und persönliches Umfeld. Wir sprechen darüber, was eigentlich normal ist,
0: sich aber seltsam anfühlt und teilen ein paar Einflüsse, die uns selbst inspirieren, weil man ja ganz häufig die positiven Aspekte vergisst. Enjoy! Enjoy! Wir waren basic unterwegs und haben Kaffee, basic und, bitches. <lacht> haben Kaffee und Kuchen getrunken und gegessen und gegönnt uns gegönnt. Mhm. Vielleicht habt ihr eine Folge plus Getränk und oder Gericht <lacht> Um uns ebenfalls zu inspirieren. Weil dafür brauchen wir Außenbilder zur Inspiration.
1: Ja, ist sehr schön verpackt. Du hast unsere Faulheit, ich glaube, sehr sympathisch eingefädelt.
0: Oder auch vielleicht unsympathisch. Oder vielleicht auch unsympathisch. Das, das, das entscheidet ihr. Das entscheidet ihr. Und das ist auch okay. Heute ist so ein gemütlicher Tag mit Bettdecke und wir hätten einen Kamin, hätten wir Kamin angemacht. Oh, und ja. es ist aber immer noch Sommer. Eigentlich ist noch Sommer.
1: Ja, wir nehmen an diesem Tag Mitte September auf. Wir sitzen unter meinem Dachfenster. Es regnet immer wieder in Strömen. Es kann also sein, dass ihr den Regen prasseln hören werdet. Wenn ihr diese Folge, ich glaube, dann so im Oktober oder so wird die ausgestrahlt, dann ist es ja schon quasi Winter, ne? Dann können wir uns einmummeln.
0: I'm not ready. Ja,
1: I'm not ready too. Okay,
0: aber ich bin ready für die
1: Außenbilder. Ja, what are Außenbilder?
0: Um. Auch mit Außenbildern meinen wir Vorstellungen, Ideen, Blueprints, die uns andere mitgeben. Mhm. Also alles, was eben an Bildern von außen auf uns eintritt.
1: Ja, Ziemlich einfach. Ja, und das ist eine Menge in der Gesellschaft, <lacht> in der wir leben, mit Internet und mhm. Reizüberflutung und Werbung.
0: Gibt es denn Außenbilder? Allein wenn ich diese Frage stelle, fühle ich mich, Sharon, das ist eine so rhetorische Frage, <lacht> aber ich stelle sie trotzdem. Dani, gibt es denn Außenbilder, die du heute kritisch hinterfragst und früher vielleicht ganz normal oh. sehen
1: hast? Den Zusatz finde ich spannend, weil ich glaube, diesen Turn machen viele. Also ich glaube, grundsätzlich hinterfrage ich alle kritisch, nicht immer durchgehend, weil viel Einfluss geht ja auch mhm. so subtil, also mhm. ins Unterbewusstsein. Wir wollen uns ja auf diese drei großen beschränken, Social Media, Umfeld und Porno. Und ich hinterfrage alle Kritisch, weil man es, glaube ich, auch einfach muss. Wie geht's dir damit? Darf ich hier einmal kurz? Ihr seht nie unsere Aufzeichnungen.
0: <lacht> aber am Anfang schmeißen wir immer unsere Gedanken erstmal zusammen, damit es ein bisschen einen roten Faden für euch gibt. An dieser Stelle möchte ich gerne einmal vorlesen, was Anni <lacht> ins Konzept geschrieben hat, weil ich es so fantastisch finde. SM, natürlich denkt die Paartherapeutin erstmal an Sadomaso, okay, aber SM für Social Media, weil oft unrealistisch, Unfällt, weil. Jeder an einem anderen Punkt steht und Ratschläge oft gar nicht zu einem passen und Porno, weil lol.
1: Ja, lol. So. <lacht> äh, hinterfragst du diese drei eigentlich auch kritisch? Mhm. <lacht> ja,
0: und vor allem Social Media und Porno aus dem gleichen Grund. Was mich stört, ist diese, ich nenne es mal Einfachheit, mhm. mit der alles funktioniert. Ja. Also, man ist von jetzt auf gleich, hat der Mann einen irrigierten Penis, von jetzt auf gleich man weiß der Mann sofort, was er romantisches tun kann, um genau ihr Herz zu erobern und alles funktioniert so einfach und ich kann verstehen, dass das natürlich Wünsche in uns nährt von yeah. das Leben ist mal einfach und leicht, in Dinge passieren, aber gleichzeitig fühlen wir uns wahnsinnig komisch, anders yeah. falsch, wenn die Dinge bei uns eben nicht so einfach sind, yeah. sondern halt Mühe und Engagement und Commitment
1: ja, also ist jetzt ein lustiger Cliffhanger, glaube ich. Wir reden später auch noch mal über Erektionsstörungen. <lacht> aber weil du jetzt Pornos angesprochen hast, diese Einfachheit stört mich auch oft auf Social Media. Also mhm. gerade seitdem Reels auf Instagram so boomen, ist ja auch, also die sind schön, keine Frage, aber mir wird auch so oft reingespült, wo so ein super happy, glowy Paar in den Sonnenuntergang mhm. rennt. Mhm. Und natürlich ist es manchmal irgendwie eine schöne Happy Bubble, aber ich kann das auch hinterfragen und mir ist klar, dass das ein Ausschnitt ist. Und ich glaube, dass aber viele, die jetzt vielleicht zu Hause sitzen, frisch getrennt sind oder einen Partner haben, mit dem sie nicht mehr glücklich sind, dass das halt total viele Negativemotionen und auch Neid und Scham mhm. freisetzen kann. Und ich meine, das ist halt auf eine gewisse Art und Weise ihr Job. Ich meine, da läuft noch eine dritte
0: Person mit, die die Fotos ja irgendwo macht. Ja. Da werden sehr viele Fotos gemacht. Man muss, glaube ich, wahnsinnig viel. Also, ich kenne mich nicht aus beim Pausen. Das yeah. dürfen andere bewerten. Aber es ist auch einfach Arbeit, so gut auszusehen auf Fotos.
1: Absolut. Es ist Content Creation. Das ist doch alles cool. Das ist ein, ähm, also, ich will auch gar nicht ins InfluencerInnen-Bashing gehen. Das ist ein krasser Job. Aber es gibt ja auch diesen Hashtag, ohne jetzt zu weit abzukommen, dieses Instagram-Hubby dass mhm. so der Husband, also der Ehemann oder der Freund ja die Bilder machen muss. Mhm. Und ich glaube, dass es sehr schwer ist für solche Paare, auch einfach einen erholsamen Urlaub zu machen. Weil es ja viel darum geht, zu einem bestimmten Licht immer ready zu sein. Mhm. Stell dir vor, der Partner, die Partnerin möchte eigentlich beim Sonnenuntergang ins Restaurant gehen und dann auf die Restaurantterrasse. Mhm. Und der Partner, die Partnerin, die aber vor der Kamera sind, brauchen jetzt noch das perfekte Bild. Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, dass diese Content-Creation einfach sehr viel Druck ausübt. Was uns dann aber reingespült wird, ist natürlich dieser perfekte Sonnenuntergang.
0: Genau, und es war so wunderschön und es hat alles funktioniert. Und das ist, glaube ich, das Schwierige mit Social Media. Ja. Das eine ist natürlich, dass das schöne Bilder sind oder manchmal auch inspirierende Texte unten drunter. Ja. Und ich bin vielen Sachen für Social Media auch dankbar. Ja. Aber es braucht da schon nochmal so ein Hinterfragen, so ein Extra-Step wahrscheinlich.
1: Es braucht eigentlich eine Schulung für jede Person, die auf Social Media unterwegs ist. Mhm. Was ich ganz spannend fand, ich habe nur an Negativbilder gedacht. Mhm. Und du hast ja auch mir die Frage gestellt, welche positiven Außenbilder gibt es? Und das fand ich sehr erfrischend, weil ich tendiere oft dazu, sowas zu vergessen. Und hast du für dich Antworten
0: gefunden?
1: Mhm. Du hattest die Obamas angesprochen. Mhm. Und da haben wir länger drüber geredet. Ich habe ja. auch die Bio von Michelle Obama gelesen. Was genau wird bei den Obamas immer gesagt?
0: <lacht> When they go low, we go high. Zum Beispiel, ja. Was ich an dem Part zum Beispiel spannend finde. Und natürlich kann ich jetzt, sie sitzen nicht bei mir auf der Couch, aber sie werden herzlich eingeladen. Noch nicht, Sharon.
1: <lacht> <lacht> Wenn Esther <lacht> Pharrell keine Termine mehr frei hat.
0: Ding, ding, ding. Ich gebe meine Nummer durch, gar kein Problem. <lacht> Was ich dort so spannend finde, ist, das Gefühl, dass sich beide gegenseitig so unterstützen und sich gegenseitig empowern und Raum geben und dass da viel Akzeptanz ist. Ja. Und da wenig Oberflächlichkeit, zumindest wirkt es so. Mhm.
1: Also es wirkt von außen wie ein Paar auf Augenhöhe und das finde ich wahnsinnig spannend. Auf Augenhöhe, ja, absolut. Und auch, also für alle, es haben ja sehr viele die Biografie gelesen von Michelle, da lernt man ja auch, was ich gar nicht wusste, dass sie schon Anwältin war, als er mhm. reingestolpert ist in ihr Office. Und ich weiß gar nicht mehr genau, ob er... Er wurde nicht ihr Assistent, aber er war auf jeden Fall unter ihr. Und mhm. das war von dem, wie man es liest, für beide gar kein Problem. Und die haben sich trotzdem auch verliebt und sind mhm. ein, eben, wie du sagst, eine Beziehung auf Augenhöhe eingegangen. Und das fand ich sehr, sehr inspirierend.
0: Voll. Das sind insgesamt, glaube ich, zwei sehr beeindruckende Menschen, aber auch als Paar. Ja. An wen ich auch dachte weil ich auch heute wirds Buch lasse ich die Bio von Alicia Keys gelesen habe mm. und sie ist ja mit Swiss Beats zusammen mm -hmm. und was ich da so spannend fand ist dass auf der einen Seite ist glaube ich eine es wirkt wie eine ganz tiefe Verbindung mm -hmm. auf einer spirituellen philosophischen nicht nur materiellen Ebene was ich schön finde mm -hmm. aber und na klar kann man sagen da sind Milliarden an Dollars im Hintergrund aber die gehen für Beziehungspflege auf Next Level mm -hmm. Also die geben sich für die jeweiligen Geburtstage und alles, was dazu gehört, einfach krass viel Mühe, dass sie da zusammenkommen und geben mhm. sich auch viel Freiheit für ihre individuellen Entwicklungen. Und das
1: finde ich cool. Und ich glaube, was man auch immer sagen muss, klar ist da ganz viel Geld im Hintergrund, um sehr viel Entlastung einzustellen und auch zu den besten Paarberatungen gehen mhm. zu können. Gleichzeitig haben die so einen Workload und leben so krasse Leben, wo ich schon müde werde, wenn ich an den Jetlag denke, mhm. heute hier, morgen da, ich wache auf und weiß gar nicht, wo ich bin. Mhm. Das zu handeln, ist trotzdem eine Herausforderung.
0: Tolle Kanne, ja. also. Aber ich muss auch geschehen, darüber nachzudenken, welche Paare finde ich denn spannend und welche sind denn momentan noch im Vorbild. Yeah. Das war gar keine einfache, einfache Suche, weil ich das Gefühl habe, dass so dieses Bild von sicheren Beziehungen, das mhm. mir ganz wichtig ist, diese Authentizität, dieses mhm sich verletzlich machen können, diese Emotionalität, dieser Raum für Wachstum, ja. dieses sich gemeinsam verändern wollen, diese Beziehungspflege, das sind Dinge, die in anderen Generationen nicht so weit verbreitet ja. waren. Ja. Und das fühlt sich dann bisweilen so an, du musst gleich sagen oder hast gleich sagen, wie es für dich war, als würde man so schwimmen, als wäre man so auf der Suche nach so einem Ideal und schwimmt da gerade so hin. Ja. Aber
1: man hat es so in der breiten Masse noch nicht gesehen. 100 Prozent. Also ich habe auch an mein Umfeld gedacht und ich kenne viele Beziehungen, die ich irgendwie gut finde, wo ich mir Sachen rausziehen kann. Wenn ich in ältere Generationen mhm. gucke, also die Generation von meinen Eltern, muss ich sagen, habe ich gar nichts gefunden. Also das deckt mhm. sich ja mit dem, was du sagst. Und dann sind es natürlich die Promi-Paare und da muss man immer sagen, we never know. So, Wir können mhm. nur das rauspicken, was uns irgendwie anspricht und das war's. Es war eine sehr schwere Frage, ja.
0: Mhm. Während wir drüber reden, es gibt auch ein paar paar Therapeutinnen auf Instagram, die auch sehr echt über ihre Beziehung sprechen. Mhm. Ich muss ja gerade an, die, ich glaube, die bringt ihren Mann selten rein, aber Terra Relationship Coach, mhm. die auf so eine ganz ehrliche, authentische Art und Weise einfach zeigt, wie das mit ihr in ihrer Beziehung ist und ich finde das schön.
1: Mhm.
0: Sehr cool. Mhm. Ja. Weil wir über Außenbilder gesprochen haben, war ja auch so ein bisschen die Frage, weil an Außenbilder ist ja auch sowas geknüpft wie, was ist normal, was fühlt sich seltsam an?
1: Mhm. Ja, total, weil du ja, du schaust dir ja was an oder es wird was dir zu dir hingetragen und du gehst automatisch in diese Bewertung. Will ich das, will ich das nicht? Bin ich normal oder bin ich nicht, wenn ich mhm. so bin oder so? Mhm. Voll. Volle Kanne, oder? <lacht> so gar nicht komplex auch. <lacht> okay, was ist aus Paartherapeutinnen Sicht normal und was fühlt sich aber vielleicht seltsam an? Also ich glaube, es fühlt sich seltsam an, wenn man
0: oft schreitet. Mhm. Ist aber super, super, super normal. Was ist oft? Also für manche Leute ist oft, streiten einmal in der Woche. Mhm. Es gibt auch Leute, die streiten täglich. Da würde ich glaube ich sagen, das ist dann schon anstrengend, weil es viel Energie zieht. Mhm. Aber ein Streit oder auch mal sich an, an Kleinigkeiten zu kabbeln, ist erstmal normal. Mhm. Die Frage ist eher, wie wird gestritten. Mhm. Also schaffe ich das, selbst wenn du gerade eben einen gestressten Tag hast, dass ich dann zumindest ruhig bleibe oder dass es sich nicht aufschaukelt mhm. und kann dann der anderen Person Halt geben. Oder wirkt das, wird es das eher in etwas ganz, ganz Großes existenzielles. Ja. Und daran hängt es dann eher, ist ein Streit normal oder nicht normal.
1: Ja, und ich finde, weißt du, manchmal sind das so Einzelsätze, die dann voll was mit dir machen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst Abendessen mit der mhm. Clique und da ist ein Paar und die lassen nur so einen Satz fallen wie, ja, der Thomas und ich, wir streiten ja ganz selten. Und du bist vielleicht zu diesem Abendessen gehetzt mhm. mit deinem Partner, deiner Partnerin, weil ihr euch noch gestritten habt. Weil das so ein häufiges Thema ist, Pünktlichkeit. Zum das Beispiel. Ist ein sehr häufiges Thema. Und dann guckt ihr euch über den Tisch hinweg an und entweder grinst ihr vielleicht, weil ihr denkt, ja Mai, wir haben uns halt gestritten, aber das ist halt unser Wunderpunkt. Mhm. Oder du bist halt voll, ja fuck, wieso streiten wir uns eigentlich? Und das ist dieser eine Satz, mhm. wo du auch gar nicht hinter die Kulissen gucken konntest. Mhm. Du weißt gar nicht safe, ob das wirklich stimmt und trotzdem kann er total viel mit dir machen. Voll,
0: Also total, du weißt nicht, stimmt, die streiten wirklich selten. Kann aber auch sein, dass sie zwar nicht streiten, aber dauernd passiv-aggressiv sind. Ja. Kann sein, dass sie so selten streiten, weil sie sich einfach so selten sehen, Ja. weil sie sich aus dem Weg gehen. Ja. Es kann alle möglichen Gründe haben, warum Menschen nicht miteinander streiten. Aber nur weil ihr streitet, heißt es nicht per se, dass das ein Thema sein muss.
1: Ja. Das ist ja eigentlich so richtig Stichwort Umfeld auch, mhm. dass das was ist, was sehr schnell beeinflussen kann und gerade auch wenn so ungefragte Ratschläge vielleicht kommen, haben wir auch schon mal drüber geredet, mhm. ein Ratschlag kann auch oft ein Schlag ja. sein und es gehört nicht automatisch zu deiner Lebenskonstellation. Total. Das gleiche ist so ein unterschiedlicher Sex-Drive. Mm.
0: oder vielleicht sowieso insgesamt zu wenig Sex oder zu viel Sex oder was auch immer. Mm -hmm. Ich musste da an eine Bekannte denken, die war frisch verliebt und dann kam sie rein und war so, nee, bei uns, unser Sexleben ist total wild und die anderen, die dann vielleicht schon ein paar Jahre länger in ihren Beziehungen waren, schauten sich nur so an und waren so, mm -mm. <lacht> Okay. Ich glaube, auch das ist, dass sich das erstens abwechselt oder schwankt, das ist total normal, aber auch, also ich glaube, es gibt keine zwei Menschen, die genau den gleichen sex -Drive haben. Ja. Für immer und ewig. Ja. Selbst wenn du zwei Menschen hast, die beide sagen, sie haben super viel Lust. Mhm. Kann es ja sein, dass die, rein hypothetisch gesprochen, die eine Person sagt, ich will aber eigentlich immer morgens und die mhm. andere Person immer abends. Ja. Und dann kommt man, obwohl beide von sich sagen, sie hätten da viel Lust. Ja. Nicht zusammen. Oder auf bestimmte Praktiken oder auf bestimmte was auch immer. Mhm. Das ist also auch super normal.
1: Das ist jetzt eben auch die Stelle, wo wir mal so in so eine männliche Lust gehen wollten, weil wir hatten bei der Folge Sexflaute viel um weibliche Lust und den weiblichen Körper gesprochen. Und mir ist eingefallen, als du das aufgeschrieben hast mit dem Sexdrive, weil ja viele dann denken, das hat mit Attraktivität, mit Anziehungskraft zu tun. Und wenn das irgendwie nicht passt, dann findet mein Partner, meine Partnerin mich vielleicht nicht attraktiv und so. Mhm. Und eine Freundin ist letzt auf mich zugekommen und hat mir nämlich erzählt, dass fast jeder Mann, den sie kennt, also sei es jetzt ein guter Freund oder Männer, die sie gedatet hat, an irgendeiner Stelle Erektionsstörungen hatten oder mit ihr über Erektionsstörungen mhm. gesprochen haben mhm. und ich dachte so, pff, ja klar, kenne ich, ist mir ein Begriff, aber irgendwie auch nicht und Sie hat dann eben ja gesagt, dass die total unterschiedlich mit umgehen. Die einen total offen, die anderen eben nicht. Aber dass es so ein krass weit verbreitetes Problem ist. Und dann habe ich mich ein bisschen eingelesen und bin zum Beispiel darauf gestoßen, dass wenn Männer viel Pornos gucken, sagen wir, ein Mann ist lange Single oder mhm. so, dann stimulieren die sich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mhm. sehr viel über das Visuelle. Und wenn dann eine Partnerin kommt, müssen die sich auch wieder stark umstellen, dass die Stimulation jetzt wieder eine andere ist. Von der fremden Hand zum Beispiel. Ja, genau. Und das war mir so überhaupt nicht bewusst. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn Leute dann frisch zusammenkommen und es klappt nicht, dass man es eben auf sich bezieht. Und dann ändert sich gleich die Beziehungsdynamik. Dabei ist es halt einfach wirklich... Ja, wie, wie würdest du sagen, das sexuell-medizinische oder wie auch immer?
0: Total, also das Erste, du hast damit total, mit jedem Punkt recht, da kriegst du ja, 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 ja.
1: Gut. Sehr gut.
0: <lacht> Weil es tatsächlich für viele Männer das Death Grip, wenn Männer sich selber befriedigen, dann haben die oft einen anderen, ich sag mal einen anderen Druck, eine andere Festigkeit. Ja. Yeah. Und die meisten Frauen sind gar nicht so eng yeah. oder dauerhaft so eng. ja. Yeah. Im Idealfall willst du ja dann auch entspannen. Ja. Ne? ja. Also bist du natürlich nicht mehr so, so, angespannt wie eine Hand. Ja, ja. Und dazu kommt das für, für einen irrigierten Penis, damit dein Schwanz schleif wird, brauchst du ein gutes Maß zwischen Entspannung und aber auch Erregung. Mhm. Und da diesen Sweet Spot mhm. zu treffen, ist mhm. gar nicht so einfach, weil wir ja. auf der einen Seite dauer geschasst sind, sprich dauer erregt. Mhm. Keine Ahnung, Stress in der Arbeit, Stress zu Hause, musst Großstadt reicht ne? schon. <lacht> ja. Also stress, alles Mögliche. Ja. Und gleichzeitig brauchst du aber so ein bisschen Entspannung,
1: mhm.
0: weil sonst fließt das Blut nicht an die wichtigen Stellen. Ja. Aber wenn du zu entspannt bist, dann kannst du auch sein, dass du schlafen willst. Ja, genau. Und ja. Du sagst, okay, jetzt ist auch, also dann wird es auch ein Schutzmechanismus. Ja. Jetzt habe ich keine Kraft oder jetzt spüre ich keine Lust mehr. Ja. Und deswegen kommt es relativ häufig vor. Und dann kommt vielleicht noch dazu, dass du ein bisschen aufgeregt bist, ja. weil du die Frau toll findest oder weil du weißt, es hat davor schon nicht geklappt oder es ist dir jetzt wichtig, dass es klappt, weil du willst der Person auf gar keinen Fall das Gefühl geben, dass du sie nicht attraktiv findest. Ja. Und dann diese Gedankenkreise, natürlich lösen die bei uns innerlich Stress aus mhm. und führen dazu, dass wir vielleicht noch weniger entspannen
1: können. Mhm.
0: Und ich habe immer wieder also ich könnte jetzt gar nicht sagen, was bei mir öfters ist, dass sich Männer mehr Sex wünschen oder Frauen mehr Sex wünschen in der Beziehung. Mhm. Ich habe das von beiden oder von allen Geschlechtern auf eine unterschiedliche mhm. Art und Weise. Und dieses Bild von oder dieses Außenbild von, der man
1: will immer, kann immer. Also das ist auch dieses Außenbild Porno ja vor allem, dass ich finde, dass in den meisten Gängigen ist es ja so, dass die Frau oft erstmal so stimuliert wird, aber der Mann ist halt sofort hart so und immer da und immer ready und kann tausendmal und so. Und das ist ja was, also eben, ja, weil wir auch mal so ein bisschen über die männliche mhm. Seite, die Scham, das alles sprechen wollten, mhm. dass männliche Lust oder wie der Körper funktioniert, glaube ich, denken viele, dass das sehr easy gestrickt ist, so. Mhm. Vielleicht ist es nicht so komplex wie der weibliche, aber da steckt auf jeden Fall mehr dahinter, als man so denkt. Mhm. Und dass man sich da bitte, bitte auch keine
0: Gedanken machen muss, wenn man merkt, ah, die andere Person hat jetzt nicht den irrigierten Penis, ist sofort hart, obwohl man sich das gedacht hat. Ja. Ich glaube so als Tipp, ich meine die Frage ist, was würde ich mir wünschen, wenn ich nicht so feucht bin, wenn ich noch nicht so erregt bin. Ich würde mir wünschen, dass da eine Person ist, die mir da Raum gibt. ja. Die mir auf keinen Fall, auf gar keinen Fall das Gefühl gibt, dass irgendwas mit mir falsch ist, keinen Druck macht, keinen Druck gibt, mir im Idealfall vielleicht sogar helfen kann, diesen Spalt zwischen Außenbild und Fremdbild, yeah. also Selbstbild und Fremdbild zusammenzubringen. So, hey, das, was du gerade von dir siehst, total okay. Das ist normal. Dieses Außenbild ist an der Stelle das, was wir hinterfragen sollten, und nicht, dass du dich hinterfragst.
1: Ist das was, wo du sagst, das geht dann vor allem über Zeit? Weil ich stelle mir vor, so ein Außenbild abzustellen mental ist ja jetzt auch nicht was, was von heute auf morgen geht. Weniger Zeit als vielmehr positive Erfahrungen. Also Training.
0: Also Training. <lacht> also ich merke auch bei den Männern, denen ich das erkläre in der Praxis, woher das kommt, dann ist da so eine Einordnung. Okay, was, ist, was hat dieses Außenbild, was ich im Pornos zu sehen bekomme, mm. mit dem zu tun, was bei mir körperlich passiert? Ja dass dann so ein Moment von Entspannung eintritt, weil mhm. man merkt, ich bin nicht mehr falsch. Mhm. Weil das ist ja oft das Problem mit Außenbildern. Im Idealfall inspirieren sie uns, aber wenn wir das Gefühl haben, wir kommen da nicht hin oder wir sind zu weit davon weg, dann konfrontiert uns das mit einem tiefen Gefühl, der wir sind falsch, wir sind ja. anders, wir
1: schämen uns für das, wo wir sind. Und da können sich eigentlich also bei Hetero-Beziehungen eben auch Frau und Mann ja wieder treffen. Weil ich meine, wenn wir als Frauen das Thema Scham also wer, mhm. wenn nicht wir, weil es, mhm. wir kennen das ja auch eben so gut von dem, da sind wir eben auch wieder beim Porno oder auch bei dieser Sexflautenfolge, mhm. die wir gemacht haben, dass Männer denken, wie einfach das geht, ne? du hauchst mal an die Klitoris und zack ist sie gekommen und dass es halt nicht so ist und mhm. eigentlich kann man da super gut drüber bonden, dass, mhm. äh, dass das eine komplexe Sache ist und je mehr man diesen Körper erforscht, desto... Schöner ist es dann am Ende wahrscheinlich auch.
0: Voll, volle, volle, volle Kanne. Ich meine, das können wir auch grundsätzlich auf alle anderen Themen auch anwenden. Aber wenn wir drüber sprechen und die andere Person reagiert auf uns so liebevoll und verständnisvoll oder kann es sogar einordnen, ja. dann hat das so einen korrigierenden Charme, also korrigiert korrigiertes unsere Charme. Oh. Also... <lacht> Was ganz spannend ist, wenn wir uns schämen und wir schämen uns ja oft, wenn wir falsch und anders sind, ja. dann schütten wir Botenstoffe aus, die unseren präfrontalen Kortex, einen Teil unseres unserem Gehirn, in dem wir rationale Entscheidungen treffen, ja. der wird dann wie vergiftet. Und wenn wir dann aber so einen Korrekturmoment haben oder mhm. jemanden, der uns sagt, nee, du musst dich deswegen nicht schämen oder ist alles okay, dann wird es wieder repariert. Und dadurch wird dann zum Beispiel unsere emotionale Regulation und andere Geschichten werden dadurch verbessert. Mhm. Aber dafür müssen wir darüber reden oder zumindest das Gefühl haben, ich bin trotzdem in Ordnung.
1: Boah, wie nice. Mhm. Richtig gut zu wissen. Weil man weiß ja irgendwie so, Tabuthemen sichtbar machen ist eine gute Sache. Mhm. Aber da medizinisch auch nochmal so ein Backup zu haben, ja, <lacht> finde ich schauen. sehr gut an der
0: Stelle. Und wie spannend. Ich meine, wir sind soziale Wesen und dann denke ich mir, ah, crazy, wenn wir das gut füreinander nutzen, ja wie super stark wir werden. Ja, ja. Weißt du? Mega. Wie, wie mega stark wir dann sein könnten. Ja. Etwas, was ich auch oft bekomme, ist sowas wie, bin ich komisch, weil ich ich spüre nicht, ob er oder sie die Richtige ist. Mhm. Und es gibt Menschen, die spüren das nicht. Die in einer Beziehung sind und das mhm. nicht safe sagen können. Okay. Also, sie können sagen, ja, das ist ein, to ein toller Mensch, ich liebe die Person, das mhm. kann sie schon sagen. aber Kennst du das, was man in Filmen oft hört? So, wenn er der Richtige ist, dann spürst du es. Mm. Und ich bin ein super Gefühlstyp. Mhm. Für mich fühlt sich das sehr, sehr klar an. Mhm. Aber es gibt Menschen, die sind nicht solche Gefühlsmenschen. Mhm. Und für die sind solche Aussagen, die bauen so einen Druck für die auf.
1: Verstehe. Aber funktionieren dann eigentlich Beziehungen zwischen Gefühlsmensch und Rationalmensch? Warum sollten sie nicht funktionieren? Die Frage kommt aus dem Gedanken heraus, wenn du jetzt eine Person hast, die sehr viel über zum Beispiel Wording geht, wie ich liebe dich
0: mhm. und
1: du bist der eine und lass uns heiraten, whatever so. Mhm. Und die rationale Person kann sowas nicht aussprechen und das setzt sie unter Druck, würde aber gerne heiraten, weil es ist die Person. Also ich stelle mhm. mir einfach vor, dass da so ein Bedürfnisklash da ist. Mhm ich bin ja
0: meistens so, dass ich meine Beziehung rausnehme, würde aber schon behaupten, dass mein Freund und ich wahrscheinlich, mein Freund und ich sind schon eher so emotional und rational auf verschiedenen, mhm. auf verschiedenen Ebenen, mhm. aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich ungeliebt bin, weil ich,
1: dass er mir sein nicht zeigen kann, dass ich geliebt werde. Voll, aber du musst mhm. dafür das wahrscheinlich wissen, weil wenn du nicht weißt, also gehen wir in dieses einfache Beispiel mit, du sagst mhm. der anderen Person, ich liebe dich, und die andere Person kann es nicht zurücksagen. Mhm. Und du weißt aber nicht, dass die so tickt, du weißt nicht, dass die Gefühle da sind, dann verunsichert es dich ja. Das meine ich. Man muss ja sehr transparent mhm. damit umgehen, ja. wie man tickt. Also, ich bin jemand, der achtet viel auf Zeichen.
0: Mhm. Also, auch wenn das nicht sagt, sehe ich seinen Blick, den er mir gibt, oder die Art und Weise, wie er mich, keine Ahnung, berührt, mhm. oder die Art von Informationen, die er mit mir teilt. Ah, oh, ja. Also, mhm. er sagt mir vielleicht nicht, dass er mich mit Liebe überhäuft und mir jeden Tag rote Rosen ins Büro schickt über solche nicht? Geschichten.
1: Nicht? Was für eine strange Beziehung. Wow. Und sie ist eine Paartherapeutin
0: und dann kriegt sie nicht Kriegt sie nicht, nicht hin, jeden Tag rote Rosen ins Büro. Damn it. Wenn es einer wissen muss, dann noch die Paartherapeutin. Enttäuschend. Hashtag enttäuschend. Super enttäuschend. Aber weil er mir Sachen sagt, die halt ganz sensible Informationen sind, oder weil er sich mit mir verletzlich macht, oder weil er bereit ist, Sachen mit mir auszuprobieren, mm -hmm. weil ich da Lust drauf habe. Ja, Und verstehe. darum merke ich
1: das. Hey, das ist ein guter Tipp.
0: So, ja? Also
1: Ja, ich glaube schon. Also es sei denn, ich bin die Einzige, die sich diese Frage gestellt hat, wie sowas funktioniert. Ich hoffe nicht. Für die Personen, die zuhören, haben sie vielleicht einen ganz guten Tipp, um da mehr drauf zu achten. Ja. Weil es gibt ja schon Menschen, die sehr viel über Worte gehen, die viele Dinge oft hören müssen. so Und da auf nonverbale Kommunikation zu achten, auf Taten, auf was du so schön sagst, auf Dinge, die geteilt werden, das finde ich alles sehr gute Tipps. Ja, stimmt. Eben auch wieder, wenn man, also stell dir vor, ich sehe wieder diese lange Tafel mhm. mit Freunden und da sitzt ein paar das sich einfach total ungeniert sagt, ich liebe dich, über den Tisch hinweg. Und du hörst mhm. das und du weißt zum Beispiel, mein Partner liebt mich, der hat mir das aber noch nie gesagt. Mhm. Und sich da dann nicht verwirren zu lassen, dass deine Beziehung einfach eine andere ist. Und es gibt Paare, die sind sich super, super close, sie müssen sich die ganze Zeit berühren. Ja.
0: Und es gibt Paare, die nervt das, weil es die als Einzelperson vielleicht nervt. Ja, klar. Oder die sagen, wir heben uns das für zu Hause auf. Ja. Aber das ist ja viel komplexer als liebe ich dich oder liebe ich dich nicht. Da sind ja ganz viele Faktoren, die mit reinkommen. Aber zum Tipp, was ich noch eine Sache hinzufügen mhm. möchte, ist: Ich glaube, es hat auch mit dem Blick zu tun. Also nach was suche ich? Suche ich eher nach den Zeichen, wo ich nicht geliebt werde? Mhm. Weil ich bin mir sicher, wenn das die Frage wäre für mein Gehirn, mein Gehirn ist ein Trüffelschwein, wenn du ihm Aufgaben gibst.
1: <lacht> so. Ja, ja. Weißt du? Ja. Ist auch so ein bisschen Self-fulfilling Prophecy wieder. Ne? Ja. ja. Also man darf dem eigenen Gehirn und der eigenen Wahrnehmung schon auch Aufgaben gibt, nach denen man sucht. Ja, aber vielleicht einfach mal nach den positiven Dingen gucken mhm. und nicht immer nach den negativen. Total. <lacht> ah,
0: und ich habe noch etwas Passendes dazu. Es ist auch total normal, seinen Partner, seine Partnerin nicht dauernd zu vermissen. Mhm. Aber ich habe das manchmal bei Beziehungen, wo Paare, die sehr sicher miteinander sind, mhm. die vermissen sich nicht. Und dann denken sie manchmal, oh, ist das falsch mit uns? Mhm. Mhm. Weil... Es wird eben noch gezeigt, dass
1: man sich dauernd vermisst. Herzzerreißende Vermissung in jedem Film, Lieder über die Liebe. Es ist immer die große Sehnsucht, ja. Ja, aber eigentlich ist es ja erstmal sehr,
0: ich würde sagen, gesund. Mhm. Zu sagen, okay, wenn du nicht da bist, dann bin ich trotzdem in der Lage, mein Leben zu leben.
1: Mhm. Ich finde, wir haben ganz gute Beispiele gefunden für die großen Bilder, Social Media, Umfeld, Porno. Mhm. Gibt es noch was, was du irgendwie hinzufügen wollen würdest? Mhm. Manchmal kriegen wir auch einen Druck,
0: gar nicht durch Social Media und unsere Pornos, wo alles so einfach und easy ist, sondern weil unser Umfeld gerade in einem bestimmten Zeitgeist ist. Alle heiraten, alle bekommen Kinder, alle bekommen einen Hund, alle machen gerade whatever. Ja. Ähm, alle sind super touchy, alle haben viel Sex, alle sind jetzt polyamorös unterwegs, alle reden jetzt darüber, dass sie ihr Geld scheren sollen, alle machen dies und jenes. Und du denkst, dir so wir nicht. Wir wollen noch keinen Hund, wir wollen nicht heiraten, wir wollen keine Kinder, wir wollen nicht polyamorös leben, wir wollen, dass alles so bleibt, wie
1: es ist. Mhm. Und das macht manchmal auch mhm. Druck. Ich fand vor allem dein letztes Beispiel mit den Finanzen gerade so sehr zeitgeistig, weil es ist gerade so ein Trendthema als Paar, gemeinsam zu investieren und diejenigen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, die bleiben voll auf der Strecke und dann hast du voll den Druck. Und das ist ja dann nicht nur dieser Paardynamikdruck, so als Paar muss man das jetzt machen, sondern da kommt ja auch dann wirklich diese finanzielle Angst noch rein. Wir müssen mhm. das wirklich machen. Wir müssen das jetzt machen und dann
0: schaust du dir YouTube-Videos an und hörst Podcasts über Finanzen. Und ja denkst du, so, oh Gott, wie machen wir das alles und will ich mit der anderen Person jetzt wirklich schon in die Immobilie kaufen, kann ich mir das vorstellen? Wie machen wir das, wenn das nicht klappt? Lauter solche Fragen. Ja. Aber
1: heute soll es ja nicht um Immobilien und Paare gehen, mhm. sondern um den Druck, den man dann manchmal spürt. Genau, und da wäre jetzt für mich so eine Frage, das ist jetzt nicht der Hauptthemenkomplex, mhm. aber vielleicht kannst du ein paar kleine Tipps mitgeben, wie man in so einem Chaos des Umfelds, sei es jetzt Freunde oder Familie, mhm. bei sich bleibt.
0: Also, ich meine, Tipps sind ja immer für etwas da, was eigentlich die Themen sind. Und ein Thema, was beim Druck ist, ist auf alle Fälle die Frage, gehöre ich noch dazu, wenn ich nicht mitmache? Mhm. Also was ist, wenn alle anderen gerade diesen Schritt gehen oder alle, keine Ahnung, beim Abendessen an dieser großen Tafel über Finanzen sprechen und ich kann einfach nicht mitsprechen?
1: ja. Ist es ein Umfeld, was offen ist für einen Anfängerstatus und dass ich Fragen stellen kann? Mhm. Oder ist es auch ein Umfeld, das offen ist und sagt, hey, können wir das Thema wechseln, weil ich kann hier nicht mhm. mitreden? So, meinst du sowas? Genau. Und wenn ich merke, es ist ein Umfeld, das
0: auch mir Raum gibt
1: für mhm. meine
0: Fragen oder mich mhm. sogar mitzieht, ne? so empowern, ja, dann ist das wunderschön, dann kann ich gemeinsam wachsen ja. und merke auch, dass ich gar nicht so falsch bin. Ja. Aber ich weiß auch, dass dass es manchmal Umfälle gibt, in denen man sich irgendwie deplatziert fühlt. Ja. Und das ist, wenn man das an solchen Momenten merkt, ist das schmerzhaft. Mhm. Ich meine, deswegen muss noch keiner sagen, tschüss Leute, nice war's, ich gehe jetzt, wir sind jetzt keine Freunde mehr. Aber man darf sich ein Umfeld suchen, in dem man irgendwie blüht. Weil ich glaube, nur im richtigen Umfeld kann man wirklich aufblühen und sein, ja. wer man ist. Super schön. Ja, auch wenn es manchmal so schmerzhaft ist, aber so einen Kaktus in den Truppenwald setzen. Ist schwierig. Ja. ja. Wie gesagt, es geht dann um Verbindung. wenn ich merke, hier kriege ich die Verbindung nicht hin mhm. oder hier kann ich die Verbindung nicht nähern, mhm. auf eine andere Art und Weise, außer dass wir genau gleich sind, dann darf ich zumindest schauen, welchen Platz bekommt diese Verbindung. Ja. Gerade wenn man an so, glaube ich, alte Freundschaften denkt, die vielleicht doch in der Schule aufgebaut wurden oder im, im Studium, wo alle die gleichen Themen haben zur gleichen Zeit, die gleichen Hausarbeiten, ja. die gleichen Exen, die gleichen LehrerInnen, die gleichen Menschen süß gefunden, komisch gefunden, was auch immer. Wenn man sich vor allem über so Ähnlichkeiten definiert hat, kann sich das manchmal schmerzhaft anfühlen. Ja. Und dann ist die Hausaufgabe entweder neue, ähnliche Momente zusätzlich zu finden oder sich auch zu erlauben und auch der anderen Person,
1: dass man anders ist und wenn es passt, man wieder diese Punkte findet. Total, ich finde auch, dass einfach so Verbindungen oft auch zusammengehalten werden von äußeren Umständen eben oder von so, wir sind zur gleichen Zeit in einem gleichen Bedürfnis mhm. und das, also ich habe sehr, sehr wenig Kontakte zu SchulfreundInnen, also klar die feste Clique von damals irgendwie schon noch, aber Leute, die da können wir vielleicht auch noch einen Verweis zu der Folge zum Thema Jugendliebe machen. Mhm. Weil Menschen, die man jetzt einfach nur gemocht hat in der Stufe, die sind mhm. nach dem Abitur bei mir sofort weggebrochen. Wie auch, du kannst ja nicht mit 40, 50, 60 Leuten Kontakt halten. Mhm. So. Aber ich glaube, dass man auch, ja, Friends ist halt ja auch Wahlfamilie. Und da mhm. darf man auch mal irgendwie gucken, ob es halt über die Jahre wirklich noch passt. Ja,
0: und nur weil es dann nicht mehr passt, heißt ist es, ist ja wertfrei. Total. Das heißt, sagt nichts, dass die andere Person blöd ist oder dass du blöd bist. Ja. Noch sagt es darüber etwas aus, ob du per se eine gute Freundin bist. Ja. Ähm, ja. In solchen Momenten kann ich verstehen, es ist schmerzhaft. Aber man darf gucken, was einem selber gut tut. Und dann im Zweifel, wie gesagt, die Wahlfamilie nähren, die einem wirklich nährt. Ja.
1: Ich finde das generell einen sehr schönen ist so ein Abschlusspunkt, diese Wahl treffen. Weil das kann man auch okay. auf das Beispiel Porno okay. übertragen, weil es mittlerweile total gute, andere, neue feministische Strömungen okay. gibt, dass man die Wahl trifft, vielleicht sich mit dem Partner der Partnerin hinzusetzen und sagen, hey, worauf hast du Bock? Und okay. man sucht sich neue. Also das Internet ist voll damit. Da können wir jetzt, glaube ich, auch sehr schwierig Werbung machen an der Stelle. <lacht> und man kann auch diese Wahl auf Social Media übertragen, okay. weil... Ich zum Beispiel sortiere immer mal wieder aus. Manchmal ist mein Feed so ein bisschen unbequem, weil er ist eher voll so mit Politik und Aktivismus. Manchmal ist es eher eine Happy Bubble, je nachdem, was ich brauche. Mhm. Und das ab und an mal zu überprüfen, was man gerade irgendwie sehen möchte, zeigt eben auch, dass man so eine Wahl hat. Und mhm. ich finde, so ganz generell, du hast ja vorhin so gesagt, mhm. was ist normal und was fühlt sich komisch an? Und es ist total normal geworden, sagen wir. Nicht zu heiraten, aber ein Kind zu haben. Es ist total normal geworden, mit Kindern im Bulli zu leben. Äh, mhm. Kinder zu haben, ohne zu heiraten. Mhm. Immer öfter über Fehlgeburten zu sprechen. Ist gerade auch so ein ne. großes Ding auf Instagram, finde ich. Oder eine offene Beziehung zu führen. Mhm. Also ich finde, die Gesellschaft, in der wir sind, die macht langsam aber sicher sehr sichtbar, was halt oft als nicht normal eingestuft wurde. Und wenn man ein bisschen mehr Content dazu haben möchte, dann kann man den auch neu Einstellen. Ich finde das
0: total schön, weil am Anfang, als wir über Außenbilder gesprochen haben, habe ich eher die Assoziation gehabt von, oh Gott, da wird mir was übergestülpt und das muss ich mich da mühsam so raus, ah, ja. rausarbeiten, um jetzt zu merken, stopp, ich kann meine Außenbilder selber wählen. Ich kann schauen, was mich inspiriert und was mich upliftet, was mich nach oben gibt was mir gut tut, ja. aber es liegt auch in meiner Hand. Also es ist in meine Verantwortung. Also ich muss das selber, ich muss es selber steuern, mhm. was ja auch stimmt. Wenn ich eine Entscheidung nicht fälle, dann fällt die jemand anderes für mich. Ja. Und ja. im
1: Zweifelsfall fällt die halt mein Social Media Algorithmus. Eben. Ich meine, der ist auch hart. Aber wir können ein bisschen gegensteuern. Mhm. Und ich habe übrigens eine witzige Studie zum Abschluss, zum Thema, welche Außenbilder vielleicht auch okay. positiv sein können. Mhm. Es gab vor einigen Jahren eine Studie. Und zwar, das war, glaube ich, von der Florida State University. Da gab es verschiedene Paare. Also man hat mhm. verschiedene Paare genommen und hat denen... Fotos gezeigt von irgendwelchen Social Events mhm. und dann auch immer wieder vom Partner der Partnerin mhm. und direkt danach süße Tierbilder oder süße Tiervideos. Mhm. Und die eine Gruppe hat das alles bekommen ohne die süßen Tiervideos und die mhm. andere Gruppe mit. Und nach, ich glaube, sechs Wochen oder so wurde schon ausgewertet, dass die Paare, die ihren Partner, ihre Partnerin in Kombi mit den Tiervideos gesehen haben, die haben ihre Partnerin viel... Positiver wahrgenommen und assoziiert. Oh, I love das heißt, it. mein Fazit ist, Leute, schickt euch die Katzen- und Hunde-Videos. Wir nehmen auch Babyschafe und Babyshafen. Ah, natürlich, oh. wir machen gar keinen Halt vor jeglichem Tier. Oh Gott. Aber manchmal kann es vielleicht doch so einfach sein. Und ich habe oft Phasen, wo ich mich sehr verliere in Tiervideos und die allen Herzensmenschen schicke. <lacht> und weißt du, was das Schönste daran ist eigentlich? Mhm. Die Reaktionen, die zurückkommen. Und das deckt sich total mit der Studie. Weil wenn ich dann hey. sehe, dass du antwortest und einfach es dich, na, dich zerreißt vor Lachen, ja, dann, dann geht es mir gut. So. Also I feel you. ja, ich liebe die Bilder, die Videos das ist ein Happy Place. Ja, und das zeigt irgendwie auch nochmal so, dass Social Media, das Internet, wo ja alles stattfindet, unser ganzes Leben, dass es da Happy Places gibt. Man muss sie nur finden. Ja.
0: ja, total. Ich meine, auf der einen Seite denke ich mir, Tierbilder? Im Ernst? Und dann denke ich mir, Tierbilder? Im Ernst?
1: <lacht> <lacht> ja, nicht im Ernst. Das soll einfach so eine zusätzliche Spielerei sein. Und ja. ich meine, es ist eine Studie gewesen. Also,
0: Na dann. Na dann, ne? Na dann. So. so. Fassen wir zusammen. Fassen wir zusammen. <lacht> Was nimmst du mit für dich?
1: Also ich nehme mit, dass wir über die großen Außenbilder, Social Media, persönliches Umfeld und Pornos gesprochen haben. und für mich ist so, dieses große Wort ist, viel davon ist einfach unrealistisch. Und vielleicht ist so eine Reflexionsfrage, dass man das wirklich erstmal überprüft für sich, wie realistisch schätze ich dieses Bild, diesen Ratschlag, dieses Video erstmal ein, das auf mich mhm. einprasselt.
0: Ja, also was ich mitnehme ist, eine Suche nach neuen Vorbildern. Und dabei geht es gar nicht darum, dass ich alles von der Person mitnehme, aber von einem Paar, weil ich das teilweise ja auch nicht bewerten oder sehen kann, ja. aber dass ich mir Punkte aussuche, wo ich
1: sage, das finde ich spannend, das würde ich gern mehr in meinem Leben, in meiner Beziehung leben. Ja, ich fand den ganzen Themenkomplex, was ist denn normal und was fühlt sich seltsam an, sehr, sehr gut, sehr, sehr spannend für Paare, vielleicht auch zum Überprüfen und ich glaube, dass das eine schöne Arbeit, sage ich jetzt mal, zusammen sein kann, mhm. weil man ja total unterschiedlich ist und je nachdem. Also in Bezug auf andere Paare, in Bezug auf andere Einflüsse mhm. und dass, wenn man so eine Unsicherheit spürt, dass man vielleicht nach dem großen Friends Dinner das zu Hause mal anspricht. So ging dir das auch so? Mhm. Ich nehme die Tierbilder mit. <lacht> nice. Ich nehme die Tierbilder mit. Ich packe meinen Koffer. Du packst deinen Koffer und nimmst den Babyhamster mit. Und damit schließt sich der Kreis zu, es gibt eben auch positive Außenbilder, positive Beeinflussung. Ja, wir müssen uns für sie entscheiden. Ja, yeah, yeah. es ist gar nicht so schwer, sich für Tierbilder zu entscheiden. Das geht relativ easy.
0: <lacht> so, wer mehr von uns mit uns wissen will, der abonniere bitte hier den Hello Lovers uh, Channel vergebe fünf Sterne allein für den <lacht> Tipp von den Tierbildern.
1: Schön, du, du ratterst es runter, wie es sein soll, genau.
0: Ich, ich versuche mich daran. Ich bin, so ein Werbung wenn ist Eigenwerbung,
1: ist part of the job, Arbeit. Arbeit. Dann mache ich die E-Mail-Adresse, die steht nämlich in den Shownotes ganz einfach und auf Social Media sind wir zu finden unter at Dr. Sharon Brehm oder at Annika Landsteiner. Schreibt uns, taggt uns, verlinkt uns. Goodbye, Lovers. Goodbye, Lovers.